0: Gracias a, claro, la mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años Ser bosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos pirámide para un Perú que crece Si piensas en lo mejor para tu camión Piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener, con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex y cereales humanas. cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas, producto alto en azúcar evitar su consumo excesivo
1: Llega gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart. Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es eh, viernes 26 de junio del 2020. Eh, eh, hace cada vez más frío, ¿eh? se siente frío. Pero igual, las ganas están intactas para intentar hacer un programa interesante, como cada día que tratamos de hacerlo, por supuesto, para que ustedes, amigos oyentes, también lo disfruten. Y, ¿por qué no?, puedan también sacar algunas conclusiones importantes. Hoy vamos a tocar una segunda parte de un tema que resulta interesante, importante, porque aquella oportunidad de que tocamos la, 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 la primera parte, digámoslo así, pues nos quedó chico y nos quedó mucho material por intentar eh, ampliar un poco lo que significa la situación. esta... Hoy es, hoy es jueves 25 de junio. ¿Dónde estoy viendo yo? Gracias, Carlitos Sinchi. Gracias, Carlitos Sinchi. Siempre me equivoco con la fecha, Mejor no voy a decir las fechas para no equivocarme. Gracias, Carlitos Sinchi. Entonces, retomo. Eh, hoy vamos a tocar la segunda parte de el profesional extranjero en el deporte. ¿Está obligado a marcar la diferencia? Y en aquella ocasión de la primera parte, pues dijimos que sí. Y hoy nos tenemos que reiterar, ¿no? De que si un profesional, y ojo, a ver, nosotros somos periodistas deportivos, pero un profesional que viene del exterior y trabaja en nuestro país, en cualquier rama, en cualquier rama, está obligado siempre a marcar alguna diferencia, ¿no es cierto? Porque a mí no me gusta emplear este, este, este concepto donde se dice que el profesional que viene al exterior le quita la oportunidad a un peruano de poder trabajar en esto o en el otro. No. Si demuestras capacidad, no te quita la oportunidad a nadie, hermano. no Porque todos en algún momento tenemos la posibilidad de trabajar en algo y si eres eficiente, si eres un buen profesional y si además eres honesto en todo lo que haces, ¿quién te va a poner un pero? ¿Quién va a venir a sacarte? Entonces, definitivamente, esta es una situación que aplica para todos. Ahora, cuando se habla... Cuando se habla de esto, había que decir algunas cosas, ¿no? Porque llegaron algunos que pasaron al olvido, hablando específicamente del fútbol, por ejemplo, sin nombre, vaya uno a saber con qué, con qué criterios de dirigentes o de entrenadores, y, y, y no aportaron absolutamente nada. Eh, después, ¿sabes? para el profesional, para el profesional del extranjero, por ejemplo, venir, adaptarse a nuestro medio es complicado, y yo diría, dependiendo del sitio donde esté, ¿no?, porque, por ejemplo, un profesional del río de la Plata que vaya a una ciudad de altura, sí le cuesta en un primer momento. Y hemos podido conversar con muchos profesionales que han ido, por ejemplo, a trabajar a Cusco, Arequipa, Puno, y sienten la pegada, porque normalmente ellos no están acostumbrados a trabajar en altura. Igual pasa cuando van a la selva o al norte con el excesivo calor. Quizá donde mejor se sienten es aquí en Lima, porque más allá de que el invierno es frío, es un frío soportable, digamos, donde puedes realizar tus actividades sin ningún problema. Pero bueno, hay mucho tela, mucha tela para aportar realmente en este tema y vamos a tratar de tener invitados también importantes para ver que nos cuenten sus experiencias. Ahora, antes de darle el saludo a Giancarlo Garanda, que ya está esperando, hay muchos profesionales que han venido, incluso sin mucho nombre, y han echado raíces en nuestro país. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Si empiezo a hacer nombres de seguro que me voy a olvidar de muchos, pero la gente mayormente sabe, los conoce, quiénes son, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay realmente, hay de todo en esta línea del señor, como dicen, así que es un lindo tema para ampliarlo, y por supuesto lo vamos a tocar aquí en Marcando la Pauta. Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte.
2: Giancarlo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta en Radio Ovación coincido totalmente, el futbolista extranjero está en la obligación de marcar la diferencia porque se llama refuerzo por algo es un refuerzo, cuando alguien necesita reforzar algo es porque carece de ciertas cosas entonces creo yo que el futbolista extranjero está eh, por lo menos en la obligación de marcar cierta diferencia, coincido también con la consigna de no decir que el extranjero le ocupa el lugar al futbolista peruano si el futbolista uh -huh. peruano está en la capacidad de demostrar que es superior al jugador que llega de fuera, obviamente se va a quedar con el titularato. A mí hay algo que me preocupa, y, y de hecho, una estuve, te voy a ser sincero, hice una averiguación hace hace algunos días, y estuve revisando algunas notas y, y leyendo algunas declaraciones, han dejado de llegar futbolistas brasileños a nuestro país. Cada uh -huh. vez llegan menos brasileros, y, y bueno, nosotros en la época de los noventa, sin ir muy lejos, repasaba aquí un once de un partido cristal U que, que publicaba mi amigo Coqui González, estaba Yuliño, bueno estaba Ferreira el, el, el pelado Ferreira, estaba Isidio, Grondona, Cantoro y ahora quizás no llegan tantos futbolistas tanto de Brasil como de Argentina incluso ¿eh? argentinos también llegan, llegan en menor cantidad, están llegando más futbolistas uruguayos, colombianos en cierto caso, paraguayos entonces, veía, y por ejemplo, eh, leí un, 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 un dato muy importante, que Brasil, por ejemplo, es el país que más futbolistas exporta al planeta, pero que la mayoría de ellos, el número más alto, 260 para ser exacto, era a Portugal. Tenía mucho que ver con el tema de que el brasileño le cuesta cada vez más salir de su hábitat natural. Entonces, quizás, por eso ya lo no vengan a nuestro país. A ver, tú, estoy seguro, Gerardo, recuerdas, Cidio la descosió todo acá, paliña en su momento, pero después hacer nombres de futbolistas brasileños. Más acá, recuerdo a Caleira, eh, que quizás marcó la diferencia un ratito en Huancayo, y luego en la 1 le fue también. Eh, no no llega tanto futbolista brasileño, y a mí me preocupa por el hecho de que el brasileño tiene este estilo, no este toque que, que se asemeja a nuestro fútbol. Eh, pero bueno, sí, sin duda alguna vamos a conversar con... con con invitados que nos van a comentar qué es lo que sé, por qué pasa eso, por qué ha cambiado quizás, que antes llegaban más colombianos, más brasileños, más argentinos, y ahora quizás traemos más helado de Uruguay a los futbolistas extranjeros, sin desmerecer a los uruguayos, por supuesto, sino que simplemente tienen un estilo de juego diferente al que nosotros
1: tenemos. Sí, yo diría, Giancarlo, que a lo largo de la historia, no, en el, en el fútbol y en el deporte, han venido profesionales de toda Sudamérica de buena parte de Centroamérica, han venido mexicanos, han venido estadounidenses, en menor cantidad quizá, europeos han venido, por ejemplo Jordan Petrov, búlgaro, sin mucho nombre, por citar un ejemplo, ¿no es cierto? Pero esto no se trata de encasillarlo solamente en el fútbol, porque si miramos a otros deportes, y voy a citar un ejemplo concreto... ...a raíz de esta... ...situación que vive el hermano país de Venezuela... ...por ejemplo... ...hubo una migración importante de venezolanos... ...hacia nuestro país... ...y recordemos lo que pasó en los Juegos Panamericanos... ...Lima 2019... ...con Juliana Bolívar... ¿no? ...que vino por una cuestión... Eh, ...digamos de tratar un, de buscar un futuro mejor... ...y terminó representando a nuestro país en judo... ...y logró una medalla... ...hoy está radicando en nuestro país... ...y es una peruana más prácticamente... ...y así como ella... Hay muchos ejemplos que pudiéramos que, que, que podríamos realmente citarlo, pero eh, tú hablabas un poquito del fútbol y realmente cuando eh, llegaron no los conocía nadie. ¿A quiénes me refiero? Tomás Silva era era, era realmente un nn aquí, y lo digo de la mejor manera, no lo digo peyorativamente. A Sergio Ibarra no lo conocía nadie, él mismo contó su historia a, a cada rato. Tresor Moreno lo trajo lo trajo Spina para Alianza Lima y resultó siendo un boom a tal punto que fue a Francia no Yuliño ahí sí tuve oportunidad de estar con él desde el primer día que llegó y, y no lucía como luce hoy, ¿no es cierto? Pero desde un primer momento tuvo ese carisma y además jugaba muy bien al fútbol Por citar algunos ejemplos, entonces yo creo que hay de todo, ¿no es cierto? Así como también han venido cracks que en su mejor momento la descosieron Tipo, por ejemplo, Claudio Adaunes un Sport Boys tipo eh, Valdemar Victorino en Uruguay, ¿no? que llegaron para jugar en Defensor Lima y el propio Voz también, por citar ejemplos, ¿no es cierto?, pero les alcanzó con la experiencia que tenían para ser goleadores aquí, para imponer su calidad y su capacidad, y por supuesto que dejaron huella. Por eso decía que esto es un tema bastante amplio y estoy seguro que vamos a disfrutarlo mucho.
2: Y sí, aquí Carlitos Zazara... Atento, como siempre, nos escribe, nos dice Dolmo Flores, César Obando, Alex pineda Sacón,
1: Juan oh, Ramón Castro,
2: y, y el Obito también, atento, eh, despierto, nos dice que Caleira eh, jugó en Ancash, no en y ¿no? hizo una buena temporada en Esporancash, Ronaldo Caleira. Y yo digo, a ver, obviamente no quiero hacer la distinción por países, ¿no? Pero claro, el futbolista colombiano, el futbolista brasileño, hasta el propio futbolista argentino tienen esa... Esta picardía que quizás, que quizás, a ver, nos asemeja a nuestro al punto al de nuestro pasado, no a, al al toque, al, al, al juego al nuevo bonito, como le dicen los brasileños. ¿no? Obviamente, a ver, acá Alianza Lima fue campeón indiscutido, como, como técnico, ganando apertura y clausura a la Uruguaya. No se desmerece porque a Uruguay le ha ido muy bien en los mundiales. Hay mucha gente que dice: No, jugar a la Uruguaya, jugar al pelotazo. Bueno, hermano, quizás es campeón, o sea, el trofeo está en tu vitrina, ¿eh? quédate tranquilo que. Nadie se acuerda de cómo jugaba, sino de dónde está el trofeo. Pero obviamente, llevándolo más por el estilo de juego, por eso es que, que recalcaba lo de los futbolistas brasileños, que se les extraña en nuestro país. Por lo menos yo los extraño, claro.
1: Sí, definitivamente. Es un tema muy bonito que vamos a ampliar, por supuesto, en toda la hora. Hoy sí tenemos la hora completa para conversar ampliamente sobre este tema Y vamos, en Marcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva del Perú, hoy tocamos la segunda parte de este tema que resulta interesante. El profesional extranjero que viene a nuestro país. Y yo quisiera ampliar un poquitito uh, uh, algo más el tema, porque no es solamente el profesional extranjero que viene aquí al Perú. Cualquier profesional que llegue a cualquier país está obligado a marcar la diferencia. Eso es lo que yo creo, y, y no creo estar equivocado. Estamos en comunicación con uno de ellos que vino justamente. Ya tenía una cierta trayectoria eh, detrás, porque había salido de su Uruguay natal, y aquí en Perú hizo una trayectoria importante también, primero como jugador, ahora como entrenador, y por supuesto ya ha hecho raíces también en nuestro medio. Tiene esposa peruana, tiene una hija peruana, y además es muy amado, muy querido por la hinchada de Alianza Lima. Gustavo Rolherano, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo anda Gerardo? Un gusto de poder hablar contigo y bueno, y ya te tengo que corregir el arranque porque tengo dos hijas Upa.
1: peruanas. A ver, ¿qué, qué, ¿qué hice mal?
4: Tengo dos hijas peruanas. ¿Ah, la mayor también
1: es peruana? Claro, la mayor también es peruana. Ah, la mayor no. nació en Chimbote. Ah, vale, la corrección entonces. Vale, Yo pensé que ella nomás, claro. yo pensé que mía nomás era, era peruana, pero bueno. No, Florencia <ríe> también nació en Chimbote. Fue el primer año que yo vine acá al Perú, el 97, que fue el año que, que nació ella, ¿no? Ah, está bien, vale la corrección. A ver Gustavo, para meternos un poquito al tema, tú llegaste eh, al Perú en el año 1997, si no me equivoco, para jugar en Deportivo Pesquero, después de ahí tuviste una trayectoria pasando por Alianza Atlético, por Alianza Lima, Cristal, la Universidad San Martín, José Álves Total Clean y Garcilaso, si no me equivoco. ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante que, que, que pudiste vivir cuando recién llegaste al Perú y si realmente te sentiste obligado a marcar la diferencia desde que llegaste a Chimbote, por ejemplo?
4: Bueno, primero eh, por la formación que yo tengo en, en divisiones formativas en Uruguay, por los entrenadores que yo tuve este, siempre nos dijeron de que el momento que uno sale del país es para marcar diferencias y y para ser mejor en todo, ¿no? A eh, uno, por lo menos yo, tenía esa visión, ¿no? Eh, cada vez que uno salía del país, tenía que ser el mejor en todo, en el comportamiento, eh, en, en cuanto a, lo, a, a los entrenamientos, el rendimiento de los partidos, eh, uno tenía que ser ejemplo, o sea, eso uno, a uno, por lo menos a mí, me lo inculcaron desde, desde siempre, y bueno, cuando yo venía acá, lógicamente sabíamos muy, bien, yo sabía muy bien de que me iban a mirar diferente, ...por el hecho de ser extranjero... ...y uno tenía que cumplir esa expectativa... ...uno tiene siempre ese deseo... ...y este y el primer día que llegué acá... ...como cuando fui a Colombia... ...o como cuando fui a Chile... ...exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, después acá pude desarrollarme la carrera... ...porque también hay, hay una situación de que... ...de que los extranjeros a veces encuentran... ...como dice comúnmente... ...se habla en el fútbol... ...encontró su lugar en el mundo, ¿no? Y a veces uh -huh. hay lugares que no... Re, hay, ...hay sitios que, que no rendís... ...y no, no encontrás explicación... ...y rendís en otro lugar, entonces... Eso le ha pasado a muchos jugadores que han venido acá, que de repente en sus países no han podido rendir a cabalidad o, o marcar diferencias, y en el Perú sí,
2: ¿no? ¿Qué tal Gustavo, cómo estás? Giancarlo Granda te saluda, bienvenido a Marcando la Pauta. Gustavo, ¿Cómo andas, Giancarlo? ¿crees que es más fácil llegar hoy al Perú que en tu época? ¿El nivel de los extranjeros ha bajado un poquito?
4: A ver, a mí lo que me da la sensación este, y de tratar de, de no abrir sus utilidades y tratar de decirlo de la mejor manera, me da la sensación de que antes la cuando yo llegué acá al Perú, llegaban me daba la sensación que llegaban jugadores de mayor nivel, ¿no? Eh, y, y hoy este, el Perú eh, no sé si será porque de repente dentro de lo que es Sudamérica paga bastante bien este... Eh, llegan jugadores que tal vez no, no llegaban en otras épocas, ¿no? Eh, me da la sensación, de repente es una, una sensación media equivocada, ¿no? Pero me, me parece que antes llegaban jugadores de mucho más nivel y hoy llega de todo, ¿no? Porque también llegan jugadores de nivel, pero llegan jugadores que, que no habían jugado nunca en primera división en sus países, mucho más que antes, ¿no?
1: Ahora, Gustavo, cuando tú llegas por primera vez a Chimbote... Eh, hay algo que te haya costado en la, en la adaptación, por ejemplo Sin botes un puerto que se dedica a la pesca eh, pero hoy mucha gente incluso ahora como entrenador tú te identifica mucho con Alianza Lima por ejemplo, ¿no? has dejado huella definitivamente, pero también pasaste por Cristal, también pasaste por Alianza Atlético, en Sudiana te quieren mucho pero ¿qué es lo que más te costó cuando recién llegaste al país? y si se puede decir con qué club o ciudad te identificas más
4: Mira, eh, yo creo que lo que más cuesta digo, cuando uno viene a otro país es el tema de la idiosincrasia, ¿no? Este, uh -huh. Más allá que estemos en Sudamérica, eh, tenemos diferentes maneras de, de vivir en el día a día y eso es un poco lo que me costó, ¿no? Eh, eh, situaciones, digo, que para aquí era normal y para nosotros no, o al revés, ¿no? Para uno era normal y acá eran, era, era, era lo, lo raro de repente en uno. Eh, la parte de la idiosincrasia después el fútbol no el fútbol el fútbol es el mismo este, más allá de algunos de algunas situaciones de algunas cuestiones que cambian digo pero en el dentro del fútbol no pero el diario vivir en el, en el día a día este, la calle el tránsito las costumbres eh, eso sí me costó un poco digo porque lógico uno uno venía de, de, de otro lugar este, y el que tiene que adaptarse es uno no yo no puedo cambiar al país entonces Claro. esa situación es, es lo que de repente me costó un poco más, pero en el tema futbolístico no, y en el tema de compañerismo no, yo la verdad que tuve siempre muy buena relación con, con todos los planteles que he estado eh, hay, hay excepciones, que lógico, yo soy una persona un poco especial, digo porque porque defiendo mis principios mi, mis códigos y, y eso de repente a algunas personas no les cae, y bueno, a veces tenés algún, algún inconveniente, pero en términos generales yo siempre he tenido muy buenas relaciones con todos los planteles que he estado, y y, este, y la verdad que me, 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 me sentí muy bien, ¿no? Y lo que me decías de, del lugar, yo qué sé, mira eh, Suyana y, y Chimbote son dos lugares que, tal vez por, por haber estado más tiempo en esos lugares, pero son dos lugares que me marcaron mi carrera, ¿no? Son dos provincias que, que viví mucho tiempo, en Chimbote la primera que llegué, jugué en pesquero, después jugué en galvez Después tuve la, la, también la posibilidad de dirigir con Rafa Castillo a José Galvez. Nació mi hija en Sullana. También jugué dos años maravillosos, que me permitieron ir a Alianza y también tuve la posibilidad de dirigir. Entonces son dos lugares que, que los llevo muy, muy, muy en el corazón porque tuve más tiempo y marcaron, hubieron situaciones que marcaron mi carrera. ¿no?
2: Ahora Gustavo, cuando un futbolista del extranjero llega a un país, tú arribas al Perú eh, para jugar en Pesquero. La ilusión es consagrarse en un equipo, hacerse titular, tener cierta continuidad. Pero de repente te das cuenta que tu nivel es muy bueno, que vas escalando en equipos, que llegas a Alianza Lima, uno de los equipos más populares del país, y sales bicampeón y de repente el hincha te lo reconoce. ¿Qué siente un extranjero de estar en otro país y que lo reconozcan de esta forma?
4: Y es es uno de los logros máximos para para un jugador de fútbol, ¿no? Porque el, el jugador de fútbol, o por lo menos yo lo veo así, eh, no, no juega exclusiva, exclusivamente por el tema económico, ¿no? que sabemos que es importante, pero no es lo único. no El tema del reconocimiento, ganarse un reconocimiento creo que es fundamental. no Para mí está por encima de todo. El reconocimiento de la gente está por encima de todo y es algo maravilloso. Digo, poder lograr eso este, es increíble. Justo ahora yo estaba hablando con varios compañeros hoy con esto de la tecnología y, lo, y el tema de los grupos WhatsApp, tengo varios grupos WhatsApp y de todos los equipos que he jugado afuera del país y todo, y estaba hablando con amigos de Uruguay y, y justo hablando de eso, ¿no? Digo, yo en Uruguay jugué muchos años en primera jugué en selección juvenil este, no, no, no vine acá yo a hacer mis primeros pininos acá, yo ya tenía trayectoria y había jugado en todos lados, en los equipos uh -huh. o sea, en todos lados me refiero a los lugares que fui jugué siempre, pero el reconocimiento que pues, yo tengo en el Perú no lo tengo en Uruguay eh, ...yo voy, entro a Uruguay y desde que salgo al aeropuerto no me conoce nadie... A mí, eh, ...voy a una tienda no me conoce nadie... ...sin embargo en Perú es totalmente lo, es lo diferente, ¿por qué? ...porque te, aparte de haber jugado más tiempo he tenido un reconocimiento que no tuve en otras partes... ...y eso cuando uno logra eso, la verdad que es
1: maravilloso. Claro, y hay que disfrutarlo además Gustavo... ...ahora, eh, tú estás desde la otra vereda ahora, como técnico... ...y no voy a decir de, de un equipo específico... ...pero cuando te toca trabajar en un, en un equipo y necesitas un refuerzo extranjero. ¿Qué cualidades debe tener el refuerzo, más allá de las condiciones futbolísticas, para recomendarlo a los dirigentes, para pedirlo que lo contraten? ¿Qué buscas en un, en un profesional extranjero para traer a tu equipo ahora acá? Bueno, cuando se da esa posibilidad, que
4: desgraciadamente es muy esporádica, la, la posibilidad de uno no solamente escoger extranjero, sino escoger su plantel, en, en, en el fútbol en general y en el fútbol peruano, es muy difícil, este, porque generalmente los directivos y el presidente se encargan de, de conformar el plantel y después la responsabilidad del técnico, ¿no? No, no, no se entiende mm. mucho pero es así este, cuando a mí se me da la posibilidad así, de coger no un jugador, no yo pero trato ¿no? ¿Cómo, perdón?
1: Te decía, es así, dices tú pero no debería ser así porque quien debería no, claro, los puertos yo... es el técnico Por eso te digo en un plano ideal
4: este, que uno escoge el, el jugador, sí, pero desgraciadamente no pasa esto y... Y como te digo, eh, el directivo trae, al, al, arma el plantel, te da el plantel para que vos lo entrenes, el plantel no rinde, el jugador es un desastre para hablar claro y, y liso, y la culpa es del entrenador, no el, no el que lo trajo, ¿no? Es así. No, no debería suceder eso, lógico que no. Pero cuando yo traigo un jugador, lo primero que quiero es que sea un buen profesional. Está por encima de la calidad futbolística. Por lo menos en mi caso, digo, yo me... me Trato de hurgar y averiguar todo, por todos lados el hecho de que de que sea un buen profesional, ¿no? Porque el buen profesional eh, te da ciertas garantías que no te las da el jugador talentoso y que no es buen profesional. Eh, sabemos que a veces eh, los rendimientos no no, no pueden estar garantizados nunca, ¿no? Pero un buen profesional este, yo creo que es una situación que te da bastante seguridad para poder conseguir los resultados que vos querés. Y eso es algo que yo siempre, cuando traigo un jugador... Urgo por todo. le podré errar de repente que no sea el gran jugador que uno quisiera, pero nunca trataré de no errarle en el plano humano y en el plano profesional.
2: Salvo en algunos, en a ver, en Sporting Cristal eh, está Jorge Casulo, se retiró Carlos Lobatón, en Universitario Carvalho, en Alianza Cruzado, pero ¿crees, Gustavo, que faltan líderes y faltan voces fuertes en los vestuarios para que no sucedan cosas de disciplina a ver, hablando claro y conciso, por ejemplo en el caso de Arias, no en ningún caso creo que, que es una excepción, pero todos los equipos pueden pasar por esto, pero ¿qué es que pasan, faltan estas voces fuertes en el vestuario, como las que estaban en tu época como tú, Jayo Pepe Soto ¿habían como que más líderes?
4: Sí, yo creo que sí, creo que falta, sí este... Eh, primero, el líder ese tiene que ser una persona que, que haya tenido una carrera de acorde con lo que uno exige. Primero, eso. Eh, vos, para para ser un líder y exigir a tus compañeros, este tenés que tener una carrera buena, no sé si intachable, pero una carrera eh, sin ningún anticucho, como se dice acá en Perú, ¿no? Y cuando. Cuando un líder tiene anticuchos, como para hablar en términos peruanos, este, no tiene la, la potestad de corregir a nadie. Y se siente corto a la hora de llamarle la atención a un compañero. Yo creo que parte de ahí parte un poco, ¿no? Y, y la labor de un líder, de un capitán, no es solamente mirar el aspecto personal de él mismo, sino de, de la salud del plantel, ¿no? Y bueno, ahí entra a tallar el tema de, de tus antecedentes. Entonces, es importante eso. Pero sí, yo creo que sí, que falta mucho el tema el verdadero líder, ¿no? Porque tener la cinta capitana o estar al frente de un equipo no significa que seas un líder. El líder eh, el líder no tiene la necesidad de decir absolutamente nada, sino que el resto puede buscar en el currículum de esa persona y saber que, que se ha comportado siempre bien. Entonces, eh, no no pasa por hablar más fuerte y gritar gritar, ¿no? gritar fuerte ante los compañeros. Pasa por por tener una vida, un currículum de acorde a, a lo que debe ser un líder.
1: Gustavo, con una trayectoria importante eh, como futbolista aquí en nuestro país, tratando de cimentar una carrera como técnico también en nuestro país, hoy las circunstancias te llevan a trabajar en Uruguay, pero después de todo eso que te tocó vivir eh, como futbolista, digo, eh, en algún momento se te pasó por la cabeza, ya tengo la nacionalidad peruana, ojalá pueda tener una oportunidad en la selección pasó esto por
4: tu cabeza o no eh, me estás hablando como futbolista, sí claro, sí no, no sí me pasó sí lo que pasa es que yo en esa época eh, si bien se me pasaba por la cabeza digo pero yo sabía que no podía jugar ¿no? en esa época acordate el reglamento ese de que eh, jugador que sí. se nacionaliza de, de un país este y ha jugado por por su país natal no no podía jugar en otra selección y, y ese era mi caso yo cuando vine al Perú y estaba Julio Valeria en la selección, yo ya me, me visualizaba que se podía dar una situación bastante parecida, pero yo sabía que no podía jugar porque en el caso de Julio nunca jugó en la selección uruguaya, en juveniles, yo jugué en juveniles. Entonces, yo me, me, la verdad que me cortó las alas, ¿no? Porque si no hubiera sido por eso, yo creo que sí que había tenido una, hubiera tenido la oportunidad porque, de hecho, este, yo tuve contacto con, con el cuerpo técnico de Maturana y con Autor y cuando estuvo en para el Mundial de Alemania en 2006. Entonces, pero bueno, desgraciadamente eso me, me cortó las posibilidades y una lástima, digo porque la verdad que me hubiera encantado este, poder haber defendido al Perú, ¿no?
2: La última de mi parte, Gustavo, y agradecerte por la comunicación. Me voy a quedar con algo que dijiste con respecto a la pregunta anterior. Cuando algún líder tiene un anticucho, es difícil pararse frente a, frente a algún plantel o frente a algún futbolista y quizás no necesariamente teniendo la cinta de capitán tienes que ser líder. ¿Alguna vez te tocó pararte frente a algún jugador sin mencionar el nombre y decirle, oye, flaco, espera un ratito, las cosas son así y estás yendo por el camino correcto
4: Sí, me ha pasado eso y me ha pasado lo contrario, no ser capitán yo y yo llamarle la atención al capitán y decirle, pero vos que venía a hablar, si vos hiciste esto y esto y esto, bueno, se te cae la cara de vergüenza, no se te cae la cara de vergüenza, a mí me ha pasado eso. Por eso, eh... No quiere decir de que porque vos haya tenido anticucho no puedas no puedas este eh, comandar o liderar un grupo. Lo puedes hacer también. Pero ese líder, lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que hizo. Porque cuando lo oculta y le llama la atención a un plantel, siempre hay personas que saben lo que vos habías hecho. No sé si me quedó claro. Este, sí, claro. Es como, es como si, si yo hubiera tenido algún anticucho y dije: Mire, muchacho, mi yo la verdad tuve errores en cantidad. Y después me di cuenta que estaba equivocado. No quiero que ustedes cometan ese error, así que no voy a permitir que ustedes lo hagan. O sea, ahí ya cubrí todos los, todos los, 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 todas las situaciones. Pero desgraciadamente hay muchos líderes que, que parece que se olvidan lo que hicieron y lo dejan en el olvido y, y después puede tener problemas con algún compañero, ¿no? Pero bueno, eh, por eso mismo yo siempre le aconsejo a todos los jugadores de fútbol cuando yo los dirijo, en este caso ahora que soy entrenador, es tratar de sumar a su currículum situaciones positivas porque las negativas este, van a quedar ahí. Eh, es una verdad media, es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Lógico, si somos te seres humanos, todos tenemos, la en algún momento nos hemos equivocado, pero no lo podés tomar como que me equivoco y mañana voy a la iglesia, me, me comulgo y ya estoy bien. No pasa por ese lado, no porque todo lo negativo que uno tiene en el currículum, queda en ese currículum y te, y te puede perjudicar en el futuro. Entonces hay que pensarlo muy bien antes de, de hacer algún, alguna macana de esas, ¿no?
1: Tanto hablaste, de Anticucho, que ya me dio ganas, este, Gustaviño. Bueno, <risa> la última.
0: La bueno, última. ¿eh?
1: Eh, con, con dos hijas peruanas, con esposa peruana, y hoy teniendo la posibilidad de trabajar en Uruguay, pero por una cuestión circunstancial, me parece, ¿Ya echas raíces definitivamente en el en el Perú, o ¿Te vas a quedar a vivir ya definitivamente en nuestro país?
4: Y mirá, ya llevo 22 años acá, este, Gerardo, ya no no sé qué más... De, eh, eso ya creo, ya indica, viste, que, que uno se decide quedar acá. En el futuro no, uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo claro. cuando vine al Perú no se me pasó por la cabeza quedarme a vivir en el Perú. Eh, creo que nadie cuando va al extranjero está en la cabeza en quedarse en un lugar, pero las circunstancias que se van dando año tras año a veces te llevan a cambiar de pensamiento y, y lo que bueno lo que yo hoy siento por el Perú digo por por, por un tema familiar y aparte por costumbres también digo porque yo me, me, me he adaptado muy bien acá a lo que es el Perú y yo me veo difícil de que me vaya a ir a Uruguay a otro lado no no sé no 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 quiero no quiero reafirmar nada pero este, hoy por hoy yo estoy acá estoy feliz este, y y bueno, y la mayor cantidad de amigos lo tengo acá en el Perú. Después de tantos años, este este tengo muchísimos amigos. Y no la verdad que no me veo irme del Perú, ¿no? Veremos qué dice en el futuro. Él nunca sabe, como te digo, Gerardo. Pero hoy, si te tengo que responder, digo que no. Que me, no, no no pienso irme del Perú. no A no ser que me voten ustedes.
1: <risa> ¿Crees que te van a votar? No creo. Pero bueno, Gustavo. Siempre es grato conversar contigo. Sé que estás pronto a viajar a Uruguay. Que te vaya de lo mejor. ...y te vas para volver, obviamente... ...tu esposa y tus hijas se quedan acá momentáneamente... ...así que te vamos a tener... ...por el resto de tu está día, complicado, para salir ...te claro. mando un abrazo, que estés bien...
4: ...sí, gracias, te decía que está complicado... ...para salir, digo... este ah. ...pero bueno, vamos a ver si se puede dar... este ...esa posibilidad... ...y bueno, este salir para volver otra vez... ...así que... ...te agradezco por la nota, vos a Giancarlo... ...un abrazo grande y bueno, todo lo mejor
1: para ustedes... ...gracias, gracias... ...a Gustavo Roberano que estuvo con nosotros prácticamente un peruano más, ¿no es cierto? Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube enterarse.com, sabes más decides mejor, pausa y ya regresamos Enmarcando la pauta aquí en innovación, la radio deportiva del Perú, hoy estamos tocando el tema El profesional extranjero está obligado a marcar diferencias siempre a donde vaya Y nosotros hemos coincidido que sí, No ya hablamos con Gustavo Roberano Hoy nos toca la ocasión de saludar y darle la bienvenida a un gran profesional Mejor persona eh, que dejó huella en universitario, en esporte cristal ...y que el fútbol seguramente lo lleva por todos lados... ...Marcelo Estequiano, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gerardo Flores te saluda, un gusto siempre...
3: Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto escucharlos... Giancarlo, lo mismo, un abrazo grande, ¿cómo andan?
1: Bien, bien, felizmente, ¿por dónde andas eh, Marcelo?
3: Eh, estoy en mi país, estoy en Argentina... Eh, bueno, trabajando acá en Atlético Rafaela, un equipo que estuvo en su momento en primera división, uh -huh. ahora está en segunda división, soy el coordinador de toda la parte de divisiones inferiores, el coordinador general del club, así que bueno, trabajando mucho, no en este momento, porque bueno, el 13 de marzo con esto de la pandemia tuvimos que, que, que finalizar los entrenamientos, Esperando ahora retomarlo en la brevedad, pero bueno, está bastante complicado en Argentina la situación. Así que, que estamos a la espera a ver qué, qué decide la Asociación del Fútbol Argentino.
1: Bueno, eh, Marcelo, eh, cuando llegaste al país, tú ya tenías una trayectoria en Racing, en Cruz Azul de México, en Uruguay, en Peñarol, y el 93 llegas a universitario para jugar y para lograr cosas importantes, títulos. Pero después pasas a Sporting Cristal, donde logras eh, conservarte subcampeón de la Libertadores. ¿Qué sentiste cuando llegaste por primera vez al Perú y jugar en universitario, sabiendo lo que significa el cuadro crema, por supuesto? ¿Tú también te sentiste obligado a marcar diferencias siempre o no?
3: Sí, siempre lo tomé, siempre lo tomé de esa manera. Quizás porque me formé en un club grande. Yo me formé en Racing y bueno... Eh, un poco la mística de ese club, pues siempre ha sido, es uno de los de los tres equipos más grandes de Argentina y, y está siempre obligado a ganar cada domingo. Yo creo que eso lo vas lo vas formando en tu personalidad. Eh, después de ahí pasé a Cruz Azul, un grande de, de México, estuve en Peñarol, otro un grande de Uruguay y bueno, y me tocó llegar a un grande de Perú como era la U. Pero siempre sentí la obligación de ganar cada partido y, y tratar de, de aportar lo mío en función del equipo. Pero siempre la idea era ganar partido tras partido.
2: Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes y gracias por comunicarte con nosotros. Esto era de lo que hablaba Gerardo al inicio del programa. Cuando uno habla de refuerzos, revista Marcelo Astellano, Racing, Cruz Azul, Huracán, Peñarol y Liga La U. Ahora nosotros traemos de Santo Domingo, ¿no? vienen de Panamá, increíble. Pero bueno, más allá de eso. Hablabas de la formación en, en, en Racing, un equipo grande. ¿No te pesó? ¿Crees que eso te ayudó? Y, y al haber jugado también en Peñarol, hizo que cuando llegaste a la U, el, el, el peso de jugar en un equipo grande, la hinchada, la presión de salir campeón, no, no te jugar en contra.
3: No, yo creo, o sea creo que eso uno lo va sobrellevando eh, semana tras semana y bueno, después eh, es, uno es parte de un grupo humano y, y, y es dirigido por un comando técnico que, que uno va percibiendo que, que está dentro de un grupo que los objetivos son claros. Nosotros no teníamos eh, otra idea eh, que salir campeón. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, inclusive de, hasta desde la parte económica, el hecho de que Universitario no entre a una Copa Libertadores para el club era era un problema muy grande. Antes solamente entraba el campeón y el subcampeón a la Copa Libertadores y eso significaba un problema, una crisis muy grande en lo económico para el club. Eh, estábamos obligados a salir campeones o a salir subcampeones, así que, que siempre lo tomamos de esa manera a nivel grupal eh, fui parte de un grupo de jugadores muy buenos, muy buenas personas eh, me tocaron muy buenos técnicos que, que me han dirigido así que, que bueno, eso te lo facilita bastante también
1: Marcelo, en universitario lograste el título en 1993 y estoy seguro que cuando a alguien le hablan eh, de ti a, a, me refiero a los hinchas universitario eh, van a tener siempre palabras elogiosas por tu profesionalismo y por tu forma de jugar y en Cristal lograste también dos títulos importantes estando en dos equipos importantes del país, U y Cristal es difícil para un profesional extranjero identificarse con uno de ellos a tal punto de llegar a ser hincha o, 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 o quizás ser seguidor de ese club Marcelo o quieras a los dos por igual
3: a ver, yo soy yo soy hincha de, de Racing, o sea, la verdad que... Eh, y me tocó enfrentarlo en semifinal de Libertadores con el Fuerte Cristal, y a la hora que me tocó enfrentarlo, eh, lo que más quería era ganarle, a pesar de que soy hincha y, y toda mi familia es hincha de Racing. Eh, con respecto a la U y a Cristal... Eh, uno, uno toma un cariño enorme eh, por ambas instituciones en el sentido de que ha convivido con grupos humanos, con mis compañeros, que hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto. Eh, entonces yo creo que eh, hay muchos afectos, eh, ya sea tanto en un club como otro, y bueno, y después el cariño que te da la gente tanto de un club como otro, en el momento que te toca representarlo pero sin duda de que traté de dar lo mejor de mí en, en los dos, espero que que lo haya hecho de esa manera y que la gente, eh, o sea, uno lo haya conformado a la gente, porque realmente eh, eso es lo que espera la gente de uno, es eh, rendimiento, resultado y bueno, y, y de por hecho, la, la entrega absoluta cada fin de semana.
2: Ahora, Marcelo, bueno, yo siempre lo digo, hincha independiente, estoy en la vereda del frente, pero ojo que Rafaela uh -huh. forma muy buenos jugadores, pero va para Independiente, ¿eh? porque Albertengo y el Chiffy Gandín jugaron bien en el rojo de Villanera. Ahora no los vayas a llevar al otro lado, por favor. ¿eh?
3: Sí, este chico, sí, este chico es de Rafaela. Eh, sí, Albertengo es de Rafaela y ha, ha jugado en Independiente, pero... <risa> Pero bueno, han salido muchos chicos de acá, han salido muy buenos arqueros, eh, porteros, que, como dicen allá, eh, ha salido Sara, Medrán, Barovero, todos chicos que han jugado en primera y en clubes importantes, dos jugaron en Boca, eh, uno jugó en, en River, fue campeón con River y ahora se fue a México, pero es un club formador, vendedor, tenemos la obligación de vender un jugador por año para sostener la economía del club. Y, y bueno, y estamos enfocados en eso, en el trabajo de la formación.
1: Importante. Ahora, Marcelo, como técnico, tú conformaste comando técnico eh, con Chemo del Solar, has trabajado varios años, y por tu cuenta, de lo que yo recuerde por lo menos, estuviste en COPSOL, y además tuviste profesionales extranjeros a tu mando. Pero cuando se trata de tomar una decisión de tu parte y ver más allá de la parte futbolística y escoger un profesional extranjero para traer a un club de acá ¿qué, qué cualidades debe tener ese profesional, Marcelo?
3: No, primero hay que hacer un diagnóstico de plantel ver qué estilo de juego querés desarrollar y en base al estilo de juego que uno quiere desarrollar o a la idea que uno tiene enfocarse en el extranjero que uno va a traer ahora de pronto no hace falta traer jugadores extranjeros. Si uno tiene la posibilidad de tener jugadores nacionales eh, que le cierran a uno desde lo futbolístico la idea que uno quiere desarrollar, no hace falta traer jugadores extranjeros. Yo creo que eso a veces eh, es un tema de que se, se trae jugadores extranjeros por el hecho de que de pronto uno carece en determinadas posiciones... Eh, determinados futbolistas, pero hay países de, por ejemplo, en México Chivas nunca eh, nunca llevó jugadores extranjeros pero a mí no me lo no, o sea, yo soy de la idea uno ha vivido muchos años en Perú 17 años eh, yo creo que uno tiene para armar un equipo tranquilamente con jugadores nacionales, ya sean primera división segunda división eh, la calidad de jugador peruano es muy buena eh, hay muy buenos futbolistas y me parece que tranquilamente eh, dependiendo también la economía del club no, no hace falta llevar jugadores extranjeros, salvo la necesidad como te decía
2: y con, y con respecto a los jugadores extranjeros que tuviste viste que pasaron por nuestro país has tenido la oportunidad de, de hacer el análisis tanto como futbolista que, y, como, y como entrenador con estar de lado de, de, del técnico ¿Crees que en, en tu época, en los noventas, llegaban jugadores de mejor nivel al cual han llegado en los últimos años a nuestro país?
3: Habían llegado jugadores, por ejemplo, a ver, eso, hay veces que llegan jugadores que, por ejemplo, que han tenido una, una trayectoria importante y sin embargo no han rendido o no, está, o no han, han, han estado a la altura de de las circunstancias, eh, o del club grande al cual han llegado, y de pronto otros jugadores sin tanto renombre eh, han brillado en los distintos clubes. Por ejemplo, a mí me ha pasado con Tomás Silva, por uh -huh. uruguayo, que jugó en la U con nosotros, que fue compañero nuestro, que bueno, era un chico con no una trayectoria muy importante, y sin embargo llegó a la U y hizo una muy buena carrera. Eh, no te garantiza el hecho de que contratar a un jugador eh, de renombre eh, se adapte y pueda lograr su máximo rendimiento en una institución. Si de pronto estás cubierto por el lado de decir contrato a este jugador y tiene este apellido, tiene esta trayectoria. En el caso de que te falle, eh, como que bueno, trajiste a ese jugador con determinada trayectoria y no te funcionó, en lugar de traer un jugador por ahí de menos recorrido.
1: Marcelo, más allá de haber jugado en la U y Cristal, ¿no? clubes considerados sí, grandes sí. en nuestro país, con unas hinchadas importantes, eh, fanáticos que exigen realmente, también jugaste en Boys, pero Boys tiene una particularidad, sí. ¿no? es de gente humilde, del Callao pero que también eh, alientan mucho pero presionan bastante eh, realmente hay diferencias entre jugar en, en, en Cristal y la U y llegar a un equipo como Bois, ¿tú lo sentiste algo?
3: Eh, repetime la pregunta, la, la última parte pues no sí, eh, bien.
1: sí, claro, hay diferencias entre jugar, por ejemplo, en la U y Cristal que son grandes, y llegar a un equipo como boys quizá un equipo más popular, ¿hay alguna diferencia en eso para un profesional extranjero?
3: No, nosotros, nosotros en el Boys, yo estuve seis meses. Eh, la verdad es que habíamos armado un equipo muy competitivo, con un técnico con, con mucha capacidad, como era Iván Bricic. Eh, el equipo era competitivo. El Boys es un equipo de un arraigo muy importante en el Callao y que lleva muchísima gente. Nosotros llegó un momento que estábamos terceros en la tabla de posiciones, eh, lo que pasa es que bueno, empezó a haber problemas económicos, eh, yo no le diría graves, eh, empezó a haber problemas económicos y yo como uno de los referentes, o sea hablé con el presidente y no tenía problema en que a los jugadores más grandes eh, nos deba dos o tres meses de sueldo, no había problema en, en sostener eso, lo que sí le había pedido es que por favor... A los, a los trabajadores, a la gente que trabajaba, eh, a la gente trabajadora del club y a los jugadores que menos ganaban, por favor que les pague, que los mantenga al día. Eh, bueno, eso, eso se ve que al presidente en ese momento eh, no le fue posible y, y bueno, fue una de las decisiones por las cuales me fui del Boy porque, porque no podía aceptar de que, de que a ver, eh, los chicos no tenían para comer. Entonces, yo creo que era una manera de, de ejercer presión para que los chicos y los trabajadores puedan cobrar eh, el hecho de, de, de que yo, o sea, uno de los jugadores más importantes, entre comillas, de más recorrido del plantel, ejerza un poco de presión para que ellos puedan cobrar.
2: Marcelo, agradeciéndote la comunicación, la última de mi parte. ¿Ha habido algún llamado...? Eh, ha existido la posibilidad de regresar al Perú, o en caso no se haya dado, ¿tú no tendrías problemas en hacerlo en un futuro?
3: Eh, eh, hay, o sea, siempre hay alguna posibilidad. Yo, yo estoy en contacto con gente de allá. Lo que pasa es que eh, uno ha asumido, o sea, yo tengo un contrato acá. En su momento me apareció una posibilidad, pero un par de posibilidades, pero las descarté. Eh, me parece que, eh, que que no es ético eh, el tener un contrato firmado con la gente de acá y, y bueno y que de un día para el otro me vaya me tome el avión y me vaya eh, yo hasta diciembre tengo contrato acá en, en Atlético Rafael así que, eh, que va a ser muy difícil que me desvincule de acá eh, pero esto fue el año pasado yo el año pasado ya hace dos años y medio Ahora, cuando termine, que voy a estar acá. Así que, que, bueno, o sea, la posibilidad siempre está, pero se tiene que dar, se tiene que dar de esa manera de que uno, en ese momento, esté sin trabajo o esté desvinculado de un club.
1: Bueno, es una es una buena forma de terminar esta nota, Marcelo, porque hay muchos profesionales del fútbol y, y en cualquier rama que a, olvidan a algo que debe ser básico, ¿no? que es realmente la ética. Pero bueno, es cuestión de cada uno, me parece. Siempre es grato escucharte, Marcelo, que estés bien. Te recordamos mucho por aquí. Te mando un abrazo.
3: Les mando un abrazo grande. Eh, muchas gracias por, por la entrevista. Y bueno, y esperemos que la situación mejore, tanto en Perú como en Argentina, con este problema que estamos pasando. Eh, es un país que, que uno lo quiere mucho. He vivido muchos años ahí, 17 años fueron gran parte de mi vida, así que, bueno, le tengo un cariño muy especial a todos. Le mando un abrazo grande.
1: Bien, gracias, Marcelo. El mismo sentimiento para ti también. Marcelo Astreciano estuvo con nosotros, eh, pasó por Universitario, por Cristal, por Boy, como técnico dirigió Copsol y hoy está trabajando en su país. Eh, creo que no nos, puede, no nos podemos quejar, este Giancarlo, porque esta segunda parte hemos hablado con dos muy buenos profesionales, carismáticos, eh, buenos futbolistas, han dejado huella, me parece, en nuestro país y creo que es una buena forma de cerrar esta segunda parte de este tema que resulta importante ¿o no te parece eso a ti?
2: No, coincido totalmente, Gerardo la verdad, yo siempre lo he dicho moleste quien se moleste, para mí debería reducirse la cantidad de extranjeros que vienen a nuestro país hay que contratar calidad y no cantidad y hemos hablado mm -hmm. con que venía a jugar de Racing, Cruz Azul Huracán, Peñarol, y ahora traemos de que se moleste nadie un delantero que viene de Panamá, de Honduras, de Jamaica, los muchachos, seamos serios, o sea, no va, el, el, nuestro nivel no va a aumentar si es que no traemos jugadores de calidad, futbolistas probados, o futbolistas está bien, jóvenes con cierta proyección, pero tenemos, bueno, la verdad, a mí es que particularmente me molesta mucho porque obviamente le sacan, o sea, no le sacan del lugar, pero acá hay dirigentes, y, y lo, lo desconversado creo que contigo, Gerardo, la vez pasada, ¿Gonzalo Sánchez es menos que Leyes, por ejemplo, en Alianza? ¿fue, ¿Era menos que Leyes? ¿Zúcar? Bueno. ¿Era menos que Santiago Silva? Entonces, eso es a lo que yo voy. Muchas veces, el extranjero le tapa el lugar al peruano y no marca una sola diferencia. Hay que crear más calidad y no tanta cantidad.
1: Bueno, yo firmo realmente todo lo que dices, ¿no es cierto? Pero, en realidad, sobre este tema, y más allá de que hemos tocado una segunda parte... Siempre quedan cosas por decir, siempre, y hay y hay realmente eh, cosas importantes para decir, pero bueno, yo no sé si habrá una tercera parte, no sé si ameritará tampoco, pero definitivamente es un mismo tema, y esto... ¿Cómo?
2: Estamos como en la casa de papel, tirando temporadas cada semana.
1: <risa> sí, es cierto, pero bueno... Estoy seguro que este ha salido un buen programa por la calidad de los invitados, por supuesto, y que aquí siempre lo hacemos con cariño. Nos vamos hasta mañana, Giancarlo, Te mando un abrazo, que estés bien.
2: Te mando un abrazo, Gerardo.
1: Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias, eh, como siempre, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana. Gracias, Carlitos Sinchi, Chau.
0: ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea nueva? ¿O quieres cambiarte a Claro? ¡Tranquilo!
1: Ahora podrás activar tu chip tú mismo con el app. Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. ¡Claro que
0: chip! Pídelo en tiendaclaro.pe. Y
1: ahora también entiendas todas tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con DNI. info de app tiendas todas tus seleccionadas y más en claro.com.pe. ¡Activa tu chip! ¡Hola, Coco! ¿Cambio de aceite? ¡Claro! Como siempre, ponle Delo 400 de Chevron.
0: DELO 400 Protege tu motor en las condiciones más extremas Piensa en lo mejor para tu camión Piensa en Chevron Lubricantes Premium de alto desempeño Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros UNIMAC está para ti, ahora y siempre la Liga 1, Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación, radio, ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1. Movistar, solo por ovación. Un Perú en sintonía. Te da la hora.
2: Tres de la tarde.
0: Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo Y no sabes cómo encontrarlo Ahora es más sencillo Gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos Encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área